0: Dios te bendiga, gracias una vez más por estar con nosotros, este es tu podcast, un café con nosotros, y estoy muy contenta de estar una vez más, de verdad, oh, sí, el más. Señor ha sido bueno, ha sido una semana complicada, pero seguimos aquí.
1: Y tú sí, está, está un poquito fañosita, pero eh, estamos haciendo el trabajo de Dios.
0: <risa> que todo sea para su gloria, y hablando de cosas que, que estamos haciendo, la parábola de hoy es la parábola del buen samaritano. ok que normalmente la tomamos como una, para, una parábola de exhortación a ayudar a los demás. Sí, hay, hay que ser bueno como un buen samaritano. Pero a veces nos pasamos, pasamos por alto lo que realmente significa. Esto va mucho más allá de una exhortación a ser un buen, un buen samaritano, valga la redundancia, <risa> sino que nos ayuda a entender que la ley de Dios, lo que Dios nos exige, va mucho más allá que cumplir con lo mínimo requerido o lo que está escrito. Dios exige mucho más de nosotros con respecto hacia la ayuda de otras personas que lo que nosotros hacemos.
1: Me gusta mucho esta parábola porque la semana pasada estuvimos hablando de eh, voy a hacerlo, uh -huh. o tengo que hacerlo, versus uh -huh. está hecho. Y hemos visto como eh, hemos ido creciendo, o como... Building up. Exactamente. Eh, todas las parábolas apuntan al reino de los cielos, Comenzando desde la primera que discutimos. Y esta no es, una, no es, una, no es diferente a las demás. Uh -huh. Pero lo más que me gusta es que toma la perspectiva en el que... No importa cuántos méritos nosotros tengamos. No importa cuán buenos seamos. Cuán misericordiosos podamos ser nosotros. Y uso las entre comillas, ¿verdad? Eh, todas estas obras que nosotros podamos inventar, hacer o intentar hacer... Se van a quedar cortas para recibir el, el, el favor de Dios. Uh -huh. Aparte, el favor de Dios es gratis. Pero por más que nosotros intentemos
0: hacer las cosas, se van a quedar cortas. Sí. Bueno, Amy, eh, ya habiendo discutido eso, se me olvidó algo. ¿Qué pasó? Discutir qué café te estás tomando hoy. Anda, sí. <risa> <risa>
1: sí, hoy, hoy nos fuimos sencillitos, Caroline, con un latecito.
0: Un late, sí, un late que Amy preparó aquí.
1: Calientito, ahí. Sí. Eh, hoy, como Carolyn dijo al principio, esta semana ha sido larga y bastante complicada.
0: Sí, demasiado.
1: Oye, pero hoy es miércoles, Carolyn.
0: <risa> hoy es un día de la semana. Para la gente que no escucha el domingo, tranquilos. La parábola se encuentra en Lucas 10, del 30 al 35. La parábola dice así, dice así. Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí pero también siguió de largo por, por el otro lado. Entonces pasó un samaritano de, despreciado y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta el alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio dos monedas de plata al encargado de la posaga y le dijo, «Cuida de este hombre». Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pase por aquí. Esa es la parábola del El Buen samaritano. Bueno, Amy, aquí hay algo que siempre discutimos y no podemos fallar. ¿El contexto? <ríe> bueno, Amy, pues. ¿Quisieras tú darnos aquí esta información, el contexto, hablarnos tú? Claro. Eh, eh, mientras estuvimos
1: haciendo la investigación sobre este, esta parábola, ¿verdad? Eh, porque saben que nosotros somos contexto, a contexto y contexto, ¿verdad? Sí. Pues nosotros vemos, pues, eh, qué está pasando en este lugar y cómo podemos relacionar esto la con la historia que estamos trabajando. Así que lo primero que voy a decir es que vimos en un abogado. Uh -huh. Y el abogado, ¿verdad?, entre comillas, hace una pregunta difícil eh, a Jesucristo. Le dice... Eh, Básicamente, para tratar de justificarse a sí mismo, como que, ah, mira, ¿y quién es el prójimo? ¿Verdad? Eso es a la versión Amy. <ríe> Entonces, Jesús lo confronta de una manera tan nice, tan brutal, pero a la misma vez como que, como que, como tres bofetas así. Mm. Eh, y lo confronta a través de esta parábola que tiene un contexto histórico bien profundo, Aquí es donde nosotros todos com cometemos el error, porque hasta yo lo cometí uh -huh. en algún momento, que creemos que esta parábola se trata de ser bueno, como tú mencionaste al principio. Uh -huh. Pero, al entender el contexto histórico, nos damos cuenta de que esto
0: es, es mucho más profundo. Resumiendo entonces, una, un abogado va y le pregunta a Jesús sobre quién es el prójimo. Uh -huh. Eso es lo que estamos hablando. Exacto.
1: Y, y Jesús viene y, pap, y le dice la parábola. Ok. Ok. Pues ahora, lo primero es que, lo primero que habla es que es de un camino peligroso. Uh -huh. Ok. ¿Qué es este camino peligroso? Bueno, estamos buscando y estuvimos haciendo research acerca de este camino peligroso y nos encontramos que el camino eh, peligroso se encuentra entre Jericó o, o es el camino que va de Jericó a Jerusalén. O de Jerusalén a Jericó, ¿verdad? Porque...
0: Como tú lo veas.
1: <ríe> ok. Y si van de Jerusalén a Jericó, es una bajada de más de mil metros de altitud. Todavía a este punto, ¿verdad? 2023 todavía puedes verlo. Uh
0: -huh.
1: eh, es un camino desierto, tiene unos 25 kilómetros de, de desierto nada más. Uh -huh. Y algunos lugares, ¿verdad? En, en el camino están bordeados por rocas y cuevas.
0: Es fácil esconderse entonces. Ahí ¿eh?
1: es un quitado esconderse para robarle a quien quiera. Uh -huh es un desierto, la gente va a ir desprevenida uh -huh. y en las esquinas pueden encontrar
0: cualquier con, cosa.
1: Como dijo Jesús, eh, un ladrón, un grupo uh -huh. de ladrones. Ok. Me pareció bien interesante algo que aprendí, Caroline, cuando lo estuve investigando y es que eh, este camino no era muy transitado. O sea, que, que pasaran tres personas
0: es mucho decir.
1: Era mucho decir eh, porque usualmente si el, el, ladrón, el ladrón el ladrón roba a
0: alguien Ajá.
1: y esa persona la deja por muerta, lo más probable es que nadie va a pasar cerca para socorrerla o llegar a tiempo. Así que eh, aprendí que probablemente esto, esto ocurrió en la temporada de las fiestas. Mm,
0: ¿Hace sentido?
1: Entonces, pues hace sentido porque veíamos que un sacerdote va a Jericó y un levita va a Jericó. Y van, van transitando. Exacto. Pues nada, eh, otra de las cosas que aprendí, que no sabía, uh -huh. era que este camino, Caroline, eh, lo cogen específicamente los judíos.
0: Los judíos. ¿Y qué hacía el samaritano ahí? <risa> Escucha de <risa> esto, te vas a Ajá. quedar
1: loca y sin idea. mira esto. Los judíos cogían ese camino Ajá. porque ellos odiaban a los samaritanos. Pues el chisme es que... Ajá. Ellos lo odiaban tanto que preferían coger el camino más largo. Que era ese. Que era ese y peligroso. Ajá. A coger el camino que pasaba por Samaria. Ya yo sabía que ellos eran enemigos, ¿verdad? O que no se llevaban. No sabía hasta qué extent, ¿verdad? Hasta uh -huh. qué... Punto. Ajá, hasta qué punto era la enemistad entre ellos. Uh -huh. Me puse a investigar. ¿Y qué viste? Y... Bueno, o sea, lo logré traquear hasta que me cansé, ¿verdad? Pero lo logré Ajá. traquear hasta, hasta Edras. Básicamente, en eh, eh, historia de la corte le pidieron ayuda a los samaritanos. Los samaritanos le dijeron que no, porque eh, no porque no querían ayudarlos, porque no estaban de acuerdo con dónde iban a hacer el templo. Ajá. Y de ahí inició la pelea. Bueno. O Bueno, desde ahí fue hasta donde pude hacer el trace back. Ok. Pues entonces, eh, entre otras cosas, pues también sabemos que los, pues los samaritanos y los judíos no se llevan pues por cuestiones religiosas, porque los judíos creen que los samaritanos contaminaron la religión Judía. judaica mm -hmm. y los samaritanos creen que los judíos son unos arrogantes, que se creen que se lo merecen todo y el verdadero lugar donde se supone que esté el, el templo. templo es en Samaria. Eso es lo que dicen los, 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 los samaritanos. Pues nada, entonces, Caroline, ya te conté
0: El contexto.
1: El contexto. Vamos a repasar algo que no, ¿verdad? no, Creo que no todos los que nos escuchan lo saben, pero un sacerdote
0: uh -huh.
1: es alguien que conoce la palabra, que conoce la ley, uh -huh. obviamente. Él hace las expiaciones por los pecados del pueblo. O así. Y el levita es de la misma tribu del sacerdote. La única diferencia es que no es, pasa que no es descendencia de Aarón. Ajá. O sea que, como quiera, también trabajaba en el templo, Ajá. o cerca del templo, así que también tenía que tener conocimiento full de la ley.
0: Claro, claro.
1: Ok. Pues ya establecimos el contexto.
0: Sí, hablamos entonces de quién, quién hizo la pregunta, uh -huh. un abogado, con la intención de para justificarse sí mismo. Eh, en la historia, Jesús habla de un sacerdote uh -huh. que conocía la ley, lo que tenía que hacer, a la donde levita, que tampoco es menos que un sacerdote, porque también trabajaba en el templo y conocía la ley. Uh -huh. Y ahora vamos a hablar del samaritano.
1: Eso, sea, hablamos de los samaritanos y los judíos, la, la diferencia. La diferencia entre. entre... Ok. Ahora, eh, para empezar a hablar del samaritano, voy a entrar más en el significado, Carolyn. Ok. Porque, porque ya una vez entramos a hablar del samaritano, samaritano, nos damos cuenta de que. De, de qué se trata esta, esta parábola en sí. Ok, perfecto. Okay. Bueno, pero antes de entrar a hablar del samaritano, quería mencionarte algo que se me acaba de, me acaba de acordar del momento de research uh -huh. de nosotras. Y es que, ¿cuál es la contestación de Jesús cuando él.
0: cuando le preguntan que qué debo hacer para ser salvo? La contestación de él. Bueno, él siempre déjalo todo y sígueme. Ajá, pero ¿cuál es la otra? Amar a Dios con todo tu corazón y amar a tu prójimo como a ti mismo. Exactamente. Eso resume los dos man, los, los, los diez mandamientos. Los diez mandamientos.
1: Exactamente. Y pues estuvimos hablando acerca de eso y haciendo una pausa. Eh, hablamos acerca de cómo los primeros cinco son de honrar a Dios uh -huh. y lo, los otros cinco son de amar a tu prójimo como a ti mismo.
0: Por eso esos dos los resumen. No es que va por encima, es que los resumen.
1: Exactamente. Pues entonces... Pues, habiendo dicho eso, el sacerdote debió haber sabido o debió haber. Eh, ¿sí? No, no hay
0: de otra. Lo, lo tenía, debía tenía saber. que saber. Lo sabía. Él lo sabía. Tenía que
1: saber. Eh, que, que los mandamientos, en la mitad de ellos, se enfocan en amar a tu prójimo como a ti mismo. Y me parece interesante porque cuando estuvimos estudiando esto, había una palabra griego. No la voy a repetir porque no sé pronunciarla. Y esa palabra significa que se movió al otro lado de la, del ¿verdad? al lado del opuesto camino. de manera adrede. No sé cómo uh -huh. es decirlo en palabras bonitas, pero de esa manera. Eso quiere decir que él sí se movió, él sí vio a la persona herida, pero sabiendo lo que dice la ley acerca de amar a tu prójimo, uh -huh. decidió... Hacerse de la vista larga e irse literalmente al otro lado. O sea, básicamente como que si está en la derecha, cruza hasta la izquierda. Para no tener que pasarle por el lado. Uh -huh. ¿Ok? Sí. Entonces, el levita tiene la misma historia del sacerdote. El levita también conocía eh, esta, 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 esta ley, verdad uh -huh. la ley de... De, que Dios le dio a los judíos eh, y conocía que tenía que pues por lo menos mostrarle misericordia a ese a uh -huh. ese judío que era su prójimo y e hizo lo mismo que hizo el sacerdote uh -huh. se movió deliberadamente uh -huh. al otro uh -huh. lado así que nos queda una última persona uh -huh. que por casualidades de las casualidades pasa por ahí porque por, por qué iba a pasar por ahí <ríe> esto es otro, otra cosa interesante Ajá. este samaritano pasó por ahí pero parece que fue porque tenía algún tipo de emergencia porque los samaritanos como les mencioné al principio no se llevaban con los judíos y evitaban tomar este camino para no encontrarse con ellos así que el samaritano pasó por ahí Vamos a asumir, o uh -huh. vamos a pensar, que tenían una emergencia y por eso prefirió tomar ese camino uh -huh. para llegar a Jericó o a Jerusalén, porque uh -huh. no sé hasta qué lado es que van. Y se encuentra con este hombre. Dice, en Lucas 10.33, dice que, que lo vio viéndole. Vio. Uh -huh. Y aquí, hasta este punto, él había hecho lo mismo que había hecho el sacerdote y el levita, porque los dos lo vieron, ¿no? Uh -huh. Entonces, la diferencia está en que este samaritano le vio y se acercó. ¿Ves la diferencia? Uh -huh. Entonces dice, en el 34, acercándose, vemos que este samaritano uh -huh. vio y aceptó la necesidad de este judío. O sea, él dijo, oh, bueno, yo puedo... Yo puedo suplir la necesidad de esta persona. Sí, pues voy a hacerlo. Ajá. No dijo, me pues voy a cruzar al otro lado y voy a hacer, voy a pichar para loco porque no va, no está. Ok. Entonces, dice que les vendó las heridas, uh -huh. que lo, lo vendó las heridas, que las curó. Uh -huh. Lo montó en su cableadura o en su burro. Uh -huh. Y quiero hacer tres cosas, quiero decir tres cosas importantes sobre estas tre tres cositas. <risa> quiero decir algo importante sobre estos tres puntos. Y es que recuerden que el judío le habían robado todo. Uh -huh. Y también dice que lo dejaron casi desnudo. Sí. O sea que de donde salió la venda fue de la ropa del samaritano. Sí. De donde salió el aceite y el vino, que eran dos cosas importantes que todo viajero tenía que tener.
0: También era lo que consumía para beber, porque el agua no era potable.
1: Eso era del samaritano. Pero miren esto. No dice que a cuentagotas le limpió las heridas. No dice eso en ningún no. momento. Para mí, que él hecho echó ahí como si, como si eso no se fuera a acabar. Uh -huh. Para asegurarse de que, ese, que esas heridas estuvieran limpias. Ajá. Así que usó de sus, propios,
0: su reserva. Pro,
1: provisiones, de sus propias provisiones. El tercer punto que quiero recordarle es que vemos que lo monta en su cabalgadora. Que lo monta en un burro. Uh -huh. El samaritano, probablemente lo único que tenía era un burro. Uh -huh. Así que lo montó a él uh -huh. en el único transporte que tenía uh -huh. para cruzar este camino peligroso. Probablemente lo montó y caminó al lado de él. Sí. No, hasta ahí no te hace pensar: wow, este hombre está yendo más allá de lo que él tenía que ir, ¿verdad? Uh -huh. Pero no se queda aquí. Porque luego vemos que, que Jesús dice que no tomó, eh, bueno, no es que lo dice así verbal, verbalmente, pero podemos inferir pa, por las palabras que utilizó Jesús, uh -huh. que el samaritano el no tomó, no hizo un cuidado mínimo de este de este judío. Uh -huh. Porque lo lleva a una posada, uh -huh. lo cuida, porque dice que al otro día, o sea, ahí se dice que se quedó despierto cuidando a ese judío, en la posada, uh -huh. toda la noche. Y al otro día, no solamente eso, sino también le, de, le deja al dueño de la posada, le deja dinero uh -huh. diciéndole, mira, eh, cuídame a esta persona uh -huh. porque eh, te voy a dar tantas cosas. Cuídalo, asegúrate que tenga todo lo que necesita. Uh -huh. En una, una persona, de la persona de la Biblia, dice, uh -huh. le da dos denarios. Uh -huh. Ya habíamos hablado anteriormente que los denarios son un día de salario de un eh, soldado romano. Exactamente, de un soldado romano. Piénsalo de esta manera, le deja dos días completos uh -huh. de salario, uh -huh. que analizándolo, Carolyn, esto equivalía básicamente a dos meses de vivienda y comida. Uh -huh. Si hasta ahora yo había pensado que el, el tipo se había ido eh, a Bofia, a Bion, ¿verdad? Uh -huh. Con vaciar del pote de, de vino y de aceite que tenía de él. Uh -huh. Eh, darle darle suficiente comida y, y refugio uh -huh. por dos meses hasta que estuviese sano y no solamente eso si no estaba sano después de esos dos meses uh
0: -huh.
1: si había necesitaba más tiempo él dijo yo lo voy a cubrir también uh -huh. eso sí que estaba bien loco
0: Entonces, Amy, volvemos a aclarar algo. Este samaritano está mostrando una caridad increíble, tomando en consideración que era un extraño. Eh, este judío, ¿verdad? No eran, no eran, no tenían ninguna relación uno al otro. Sí. Que no podían sí, no, ser sí. hasta enemigos. Eh, bueno, ya eran enemigos. Es como que era lo tendió. Ajá. Uh -huh. Me gusta un detalle, Amy. Uh -huh. Él no sabía... Y no le interesó saber por qué el hombre estaba en ese estado. En su corazón estaba lleno de amor y de compasión, que no cruzó al otro lado, sino que fue y lo atendió. Exactamente. No lo pensó dos veces, sino que fue un impulso. Se le acercó, lo, lo curó, lo trepó en su, en su burro, uh -huh. y le dio lo llevó a un alojamiento, lo cuidó y dejó dinero. Para que se quedara el tiempo que necesitaba. Exactamente. El samaritano nunca se detuvo a preguntar quién es mi prójimo. Como el abogado, aquí en Jesús... Está contándole la, la parábola. <ríe> Creo que la pregunta más importante que debemos hacer no es de quién soy prójimo. Exactamente. Bueno, y ya estamos terminando. Uh -huh. Entonces quería abundar un poquito aquí. La forma en que el buen samaritano cuidó al viajero herido es la misma manera en que Dios ama a los pecadores. Es más, el amor de Dios es infinitamente más profundo y más increíble que esto. Uh -huh, uh -huh. Esta parábola tiene un propósito mayor que perfeccionarnos en cómo ayudar al prójimo. Exactamente. Su propósito es impulsarnos a confesar nuestra debilidad pecaminosa demostrada en nuestra falta de amor uh -huh. y buscar gracia y misericordia acercándonos arrepentidos con fe a Dios quien nos dio a su propio Hijo para que muriera por nosotros pecadores que merecemos nada más que la condenación eterna.
1: Eso me recuerda mucho lo que dice en Romanos eh, 8 6 al 11. Básicamente estamos leyendo un libro nuevo de Romanos, Carolyn y yo. Uh -huh. Y me recuerda esta parte de Romanos del gran 8, donde dice porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Difícilmente alguien muere por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Y mucho más ahora, habiendo sido justificados por su sangre, por medio de él, seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados, con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos glorificamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Creo que, que al final uh -huh. de, de todo esto, verdad eh, si el abogado hubiera entendido la parábola... Sí. A lo mejor la entendió, pero quiso pichar. Uh -huh. eh, eh, su, su contestación hubiese sido una de arrepentimiento. Una de sí, de total arrepentimiento. Quizás habría encontrado con un salvador cuyo yugo uh -huh. es fácil y ligera es su carga. Sí.
0: Bueno, mejoremos.
1: Padre, estamos delante de ti damos las gracias por tu infinito amor. Cada vez que leemos una de estas parábolas nos encontramos de frente con un espejo que nos confronta y nos da Gracias por mostrar tu carácter y darnos las herramientas para poder responder a todas estas preguntas tan importantes que, que nos hacemos y que tú mismo nos haces. Gracias porque nos ayudaste a reconocer nuestra condición de pecadores y nos permitiste rendirnos delante de ti, delante del único que demuestra un amor, un amor increíble, un amor infinitamente grande e impresionante, Señor. Es mucho más grande que el amor que muestra el samaritano, Señor. Te damos gracias, Señor, porque a veces pienso que... Eh, no, nos, nos movemos más en, en qué podemos hacer o, o qué dejamos de hacer Señor y a veces nos cuestionamos como el abogado y quién es mi prójimo queriendo quizás engañarnos a nosotros mismos Señor pero qué bueno que tú tienes esta, esta, esas pausas para nosotros Señor que nos enseñas y nos das la sabiduría y el entendimiento para poder ver más allá, Señor. Y darnos cuenta que tenemos, que tenemos en ti, Señor, una, una bendición increíble al darnos a tu Hijo a morir por nosotros, Señor. Ya no somos esclavos de esa ley, Señor, sino que somos de Cristo. Gracias, Señor. Y ayúdanos siempre a reconocer al prójimo y a amarlo como a nosotros mismos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.
0: Amén. Hasta la próxima.